0: Começa agora o Meia Pantufa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pessoal. Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda, às 5 da tarde, no seu player favorito. E esse é o episódio 54. Como vocês podem perceber, no dia que a gente tinha que trabalhar mais, a gripe me pegou. Então, você é um comunicador bastante mais calmo, moderado, da voz soturna e suave. Tal qual Phoebe cantando no Central Park. Gripada. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui, de um lado, o meu amigo que dá seminários horrorosos pra incels, Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gustavo.
0: <risos> E aí, assistidores e assistidoras de sapos caindo do céu.
1: <risos>
0: entregando,
2: entregando.
1: Do outro lado, eu tenho aqui o meu amigo, perfurador de petróleo, gente fina, Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite e madrugada, Lucas.
2: E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa?
1: Hoje a gente veste novamente os nossos smokings e trajes de gala para falar sobre mais um grande diretor de cinema no De Terno e Pantufas.
0: Cria do cinema independente, o californiano Paul Thomas Anderson tem uma filmografia de dar inveja em muita gente por aí. Conhecido por ter seus atores favoritos e um estilo de trabalho muito particular, Anderson é daqueles caras que, se você gosta de um filme, você
2: provavelmente vai gostar de todos os outros. A gente vai falar um pouquinho sobre a filmografia dele tratar de algumas características presentes em todos os seus filmes e também, como de costume, separamos três filmes do diretor para debater mais detalhes. A Califórnia de Paul Thomas Anderson é ensolarada e veloz, mas seguro porque pode cair alguma coisa estranha do céu a qualquer momento. Antes de partir para o episódio, a gente tem alguns recadinhos importantes.
0: Primeiro, se você é fã do Meia Pantufa, não se esquece de compartilhar os nossos episódios com os amigos, parentes, pets, porque isso ajuda demais o nosso projeto a crescer. E
2: mais uma coisa, se você ouve a gente pelo Spotify, avalie o podcast aí no seu aplicativo, tá logo no começo do seu feed. É só clicar no minha Pantufa e dar pra gente as estrelas logo abaixo da descrição. Essa avaliação é muito importante pra gente.
1: Bora lá, chega de enrolação. Vem com a gente falar sobre Paul Thomas Anderson no De Terno e Pantufa. Música e pantufas. Antes da gente entrar nos filmes que a gente escolheu, como sempre, eu gosto de fazer um resuminho, um apanhado, um leve apanhado sobre o diretor que a gente tá falando, pra gente passar um pouco sobre a filmografia dele antes de entrar nos filmes especificamente. O Paul Thomas Anderson nasceu em Los Angeles, na Califórnia, e ele vai deixar isso muito claro em todos os filmes dele. Olha, eu sou californiano, olha, eu sou de Los Angeles. olha, eu sou de Los Angeles. Ele nasceu em 26 de junho de 1970. Aí acabou, por ter um nome muito grande, ele acabou conhecido como PTA também, como acrônimo, né? E ele é um diretor produtor, roteirista, que faz boa parte da sua filmografia sobre a Califórnia, sobre especialmente São Fernando Valley, que é região metropolitana de Los Angeles. Boa parte das obras dele tá situada lá, não importa o quão diferentes as obras sejam umas das outras. Um dos filmes que a gente vai falar aqui hoje é radicalmente diferente dos demais, inclusive. E ele é um cara que começou a fazer cinema nos anos 90. O primeiro longa dele é de 1996, é o Hard Eight, que é o Jogada de Risco, ele é adaptado de um curta dele chamado Cigarettes and Coffee, e ali no Jogada de Risco ele já começa a trabalhar com os caras que ele vai trabalhar pro resto da vida, o Philip Baker Hall, um deles, o Philip Baker Hall, ele, tá, ele é o protagonista desse filme e ele tá em outros dois dos que a gente vai conversar aqui hoje, assim como o John C. Reilly. Tá, tá presente em outras coisas dele. E foi um, é um filme bem avaliado. O que, que vocês vão perceber enquanto a gente fala do PTA hoje... É que boa parte dos filmes dele é muito bem avaliada. A crítica costuma gostar muito do jeito que ele faz filme. Mas o Jogada de Risco ainda não é o, o grande embalo dele pra indústria. O grande embalo dele pra indústria é com Bug Nights de 97... Porque ele consegue alguma aclamação popular, bastante aclamação da crítica, e a partir dali ele já vira um cara importante no cenário independente. Já vira um cara que todo mundo bate o olho e fala, tem alguma coisa vindo desse cara aqui. Outra coisa importante de falar sobre o PTA é que ele dirige muitos clipes musicais. Muitos, muitos. Ele dirige... Muita coisa para Fiona Apple, ele dirige muita coisa para o colocando esses clipes durante, né, entrecortando a filmografia dele para valer. Depois de Bug Nights, o próximo filme dele é Magnolia, de 99, alguns dos atores recorrentes estão aparecendo ali de novo, alguns outros novos, a estrelinha dos anos 90, Tom Cruise, tá ali no meio, então ele já é um cara que consegue ter acesso a maiores orçamentos, já tá trabalhando com a New Line, com então, uma produtora maior, mais relevante, já consegue fazer o nome dele ali no finalzinho dos anos 90... como um diretor de maior relevância. Depois, em 2002, ele faz Embriagado de Amor, um filme com o Adam Sandler... que é, inclusive, a primeira vez que a crítica olha para Adam Sandler como um ator de verdade. Né? Ele estava vindo lá do SNL como um atorzinho meia boca... já tinha feito um dos piores filmes da história da humanidade, segundo o IMDB... uma comédia que ele faz logo quando ele está saindo do SNL... E aqui ele vira e faz uma comédia dramática do PTA. E curiosamente é uma parceria improvável, né? Que acaba funcionando bem pro Adam Sandler porque dá uma, uma segurada no, no nome dele ali, né? Fala, ó, oh, esse cara só faz merda de propósito porque ele quando ele quer, ele consegue fazer uma coisa diferente, né? Depois, ele fica algum tempo sem fazer longas. Ele faz alguns curtas adaptando o Embriagado de Amor, histórias paralelas ao Embriagado de Amor. Faz outros clipes musicais pra variar. Depois ele volta em 2007 com Sangue Negro. E aí Sangue Negro consolida ele completamente. Trabalha com atores de absolutamente primeira linha. É uma história diferente do restante da filmografia dele com relação ao tema, com relação a como ele filma, com relação a como ele aborda a história, é um perfil bastante diferente dos filmes que tinham vindo anteriormente depois dali ele faz alguns longas ele faz O Mestre, ele faz vice Inerente ele faz Trama Fantasma lá em 2017, é o, inclusive o último filme do Daniel Day-Lewis, era bom a gente até ressaltar isso aqui, porque aí o Daniel Day-Lewis também vira um parceiro dele e aposenta depois de fazer Trama Fantasma e o último filme do Paul Thomas Anderson foi Licorite Pizza do ano passado, que inclusive causou a maior polêmica aí no Twitter. Nesses últimos dias que a gente tá gravando, a gente tá gravando hoje, dia 1 de maio. Apareceu um metida crítico ali falando que Licorice Pizza era uma bosta e que quem gostou é porque quer pagar de pseudo-intelectual, porque é um filme problemático, porque. Enfim. Críticos de cinema que decidem pelos outros o que é bom e o que é ruim automaticamente. Ainda usa a expressão, ponto final. Mas o que é muito curioso do PTA, que eu queria até que vocês dessem um panorama em cima dessa filmografia que, a gente, que eu falei aqui é que é muito comum você esbarrar num filme do PTA e você pegar uma estrutura pouco usual, né? Ou ele tá contando várias histórias ao mesmo tempo, ou ele tá contando uma história, mas ele leva muito tempo pra contar essa mesma história, ele foca em detalhes que outros diretores achariam pouco importantes, ou ele realmente tira o nexo do que ele tá querendo dizer, porque a mensagem tem que ficar, sei lá, subentendida, ou, tem que... ou não tem mensagem. É, é, é muito normal ele ter filmes que são desafiadores, não porque não fazem sentido, mas desafiadores porque ele não usa uma estrutura muito convencional de contar história, não é?
0: Sim. Eu acho que isso tem muito a ver com a autonomia que ele tem, né? Como diretor. Os estúdios sempre dão muita, muita liberdade pro Paul Thomas Anderson fazer o tipo de filme que ele quer. Isso é muito importante. É... São poucos diretores que fazem isso e são poucos diretores que fazem isso desde novos. Porque a gente até comentou sobre a carreira do Steven Spielberg, por exemplo, que é um diretor fantástico e que hoje a gente consegue ver a mão autoral dele, mas que por um bom tempo e em vários filmes a gente vê é... o estúdio falando mais alto. Até o Luiz comentou sobre a crítica que ele tem com Indiana Jones, que tem muita cara de George Lucas e pouca cara autoral de Steven Spielberg. E Então, eu acho que o Paul Thomas Anderson tem essa, essa cara nos filmes, porque os estúdios deixam ele fazer o que ele precisa
2: fazer no filme, sabe? Contar a história que ele quer Não, contar. E, e hoje em dia ele é respeitado, né? Então, ele consegue isso daí. Mas vocês sabem da história do, do Hard Eight, o que que rolou? Ele, ele terminou o filme, editou e entregou. Falou, ó, oh, tá pronto. Aí o estúdio foi lá, assistiu e fez um corte diferente. Mudou toda a edição dele e jogou o filme pra Cannes. Acho que, se eu não me engano, foi Cannes, foi Cannes ou um outro festival. Enfim, eles iam levar o filme pro festival. E aí o, o PTA viu, ficou puto, que eles, o filme ficou completamente diferente na edição. Aí ele correu, se inscreveu primeiro com a versão dele e se inscreveu como independente. E exibiu o filme dele antes do estúdio. Exibir a versão deles. Aí ele teve que trocar o nome do filme. O filme tinha outro nome, que aí essa versão ficou com o estúdio, né? E ele teve que chamar o filme de Hard Age pra lançar a versão dele. E desde esse filme ele colocou uma cláusula em tudo que ele vai fazer, que ele tem que ser produtor. Além de diretor e, e algumas vezes, roteirista, ele tem que ser produtor dos filmes dele, porque ele falou que ele não ia fazer filme se ele não tivesse a liberdade de entregar o filme do jeito que ele quisesse. E aí hoje em dia ele já tem todo o respeito, né? Ele nem precisa é mais fazer isso. Saber mas no como começo... É que Ele conseguiu
1: continuar a trabalhar, né? É muito. <risos> <risos> Muito complicado. Ele furou o pensa. estúdio, né? O cara faz
2: primeiro um filme. Desse,
1: e... No primeiro filme. E no seguinte ele já tá fazendo filme de novo. É, é... é muita coragem, né? Com o Tom Cruise. Mas assim, vocês concordam com essa avaliação de que... que geralmente, se você gosta de um filme do PTA, você vai gostar dos outros? Vocês veem essa consistência no Paul Thomas Anderson também? Ou foi imaginação minha?
2: Ah, eu vejo, hein? Porque ele tem muito. Por mais que ele tenha um estilo diferente em cada filme. Ah, alguns filmes ele vai contar a história... Um estilo de narrativa, né? Diferente. Alguns filmes ele vai, vão ter um plot significativo. Alguns filmes ele não tem nenhum plot. As coisas simplesmente vão acontecendo. Não tem... Você vai ver Cara, mas esse filme é sobre o quê? Não tá acontecendo nada. E, e mesmo assim é bom. E apesar dele ter essas diferenças e de conseguir encaixar várias histórias diferentes em alguns filmes, você conhece, consegue reconhecer o estilo dele. Muito pela fotografia também. Muito pela fotografia e pela maneira como ele conduz a história. Que pode estar tá falando de um tema completamente diferente, pode estar tá falando de vários personagens ao mesmo tempo, pode estar tá falando de um só, mas... Eu acho até difícil de falar, mas gente, você bate o olho e você vê, ah, isso é puto, Thomas Anderson. Então, não, você gosta de um, você vai gostar dos outros, porque tem muito isso, você vai, vai conseguir reconhecer ele.
0: Eu acho que pela fotografia eu não conseguiria distinguir tão bem, igual você falou. Eu acho que ele tem filmes muito... É, diferentes é, em termos de fotografia principalmente, por exemplo, quando você analisa Sangue Negro e Phantom Thread, né, que é a trama fantasma em comparação com Bug Nights e Liquor's Pizza, por exemplo, são filmes diferentões, assim em tom, em, em como ele faz a textura ali do, do acontecer, né O, o Bug Nights e o Liquor's Pizza é uma coisa bem flat, assim, você consegue enxergar tudo que tá no cenário e tal no Phantom Thread e no... Aí no Sangue Negro eu vejo uma coisa mais com profundidade, uma coisa mais ampla, assim. Ele quer mostrar cenário, ele quer mostrar profundidade mesmo. Então, eu acho que pela fotografia eu não conseguiria bater o olho e falar que é ele. Mas eu acho que uma das características mais importantes de, do Paul Thomas Anderson é a complexidade dos personagens que estão na eu acho que eu falei sobre o Scorsese eu acho que que é uma outra é uma característica parecida também só que eu acho que intensa, o, o intenso do Scorsese é um pouco puxado por violento né e o a intensidade da, da do, dos personagens aqui no Paul Thomas Anderson tá mais pela pelo a riqueza de detalhes que a gente recebe de cada personagem são detalhes sobre a vida deles e sobre talvez a intimidade até dos personagens que não é qualquer diretor que dá às vezes os, tem diretores que preferem contar a situação é, dentro da de uma história mais flat assim né dentro de uma coisa mais usual ele vai contando detalhes muito pessoais da vida dos personagens e isso enriquece a história eu acho que é um dos um dos trunfos dele
1: é, se você imaginar, por exemplo, que um filme do PTA ou qualquer filme tem personagens do escalão A, do escalão B e do escalão C, vai ser muito difícil você pegar um personagem do escalão B que não tenha um backstory, que não seja desenvolvido, que você Sim. não tenha informações sobre ele. Uhum. Escalão C, vá lá, é lógico que todo filme precisa de um personagem que ele tá ali para cumprir uma função. Ele é o auxiliar do bandido, ele é o auxiliar do dono da loja, ele é o faz tudo do protagonista. E isso sempre vai acontecer. Mas na medida que os personagens deles estão envolvidos na história de alguma maneira, é muito raro eles não terem um backstory. Um dos filmes que a gente vai abordar hoje faz isso imensamente bem, inclusive. É muito difícil e é muito impressionante como ele consegue contar tantas histórias ao mesmo tempo e com tamanha profundidade de riqueza de, de, de personagem, sabe? De riqueza de backstory, riqueza de você entender o que está acontecendo tudo ali. É, eu acho que é um traço muito marcante dele que, falando muito do Licorite, que a gente já falou extensivamente no episódio, mas você tem sempre essa sensação de que você... Vai conhecendo os personagens aos poucos... E aí quando você chega no final do filme... Você olha para trás e fala... Caramba, mas esse personagem... Eu passei por muita coisa com esse personagem... Eu consegui entender muita coisa desse personagem... Durante esse filme sem nem prestar atenção, não é que ele forçou o backstory na, na gente não é que ele parou o filme dele pra fazer um flashback pra contar alguma história sobre aquele personagem uhum. que ele vai desenvolvendo aos poucos é uma coisa muito impressionante, muito característica de, de todos os filmes dele, assim, eu acredito bom, vamos embora lá pro nosso primeiro uhum. filme Música Fala pra gente qual é o filme que você vai debater hoje.
0: Gente, eu não organizei um resumo, mas eu juro pra vocês que se eu tivesse organizado, ia ficar bagunçado do mesmo jeito. Porque esse filme... <risos> Teria sido como se não
1: tivesse organizado. <risos> esse filme
0: é uma bagunça. Esse filme é uma bagunça. Eu decidi Boa fazer zona. o seguinte primeiro, eu vou falar o ano que ele foi lançado, né? Ele foi lançado em 1997. Em segundo lugar, eu preciso falar quem está nesse filme. O elenquinho que o Paul Thomas Anderson... <risos> Sério, gente, ele é muito rei do, do, do networking, né? Ele conseguiu...
1: É o pior é o protagonista. É Exatamente.
0: <risos> então, quem a gente tem? A gente tem o Mark Wahlberg como protagonista. Ele faz o Ed, Ed Adams. A gente tem Julianne Moore fazendo a Amber Waves. A gente tem Burt Reynolds fazendo Jack Horner. E Luiz Guzmão Fazendo Maurício Rodrigues. E a gente tem vários outros. Rick Bueno, John C. Riley, Nicole Ari Parker, Don Tiddle. Tem muitos. Não, William Age é, Macy, né? Tem, tipo, vários outros nomes e que aparece às vezes um outro nome e você fala assim: cara, é,
2: ele conseguiu esse <risos> contrato, né? Não, gente, e, e deixa eu tirar uma dúvida Que vocês rápido aqui. Aquele cara que eles vão levar a cocaína é o Alfred Molina?
1: É. Uhum. Ele mesmo.
2: Eu fiquei, eu fiquei a cena inteira. Gente, será que o Alfred Molina? Você pega, eu não olhei depois? Tem
1: vários filmes do PTA que tem o Luiz Guzmán, tem a Julianne Moore, tem o John C. Riley, tem o William H. Macy e tem o Alfred Molina. O Alfred Molina <risos> tá em dois que a gente vai conversar hoje, inclusive. Então, assim. <risos> e, e, eu e o personagem. De personagem eu do de Alfred chegando. Molina
0: é, o, é o, a prova do que eu tô falando de que esse filme é uma bagunça. É, mas vamos lá. Eu tô falando, é claro, de Bug então, assim, é ótimo. É, e assim, vamos tentar resumir a história de Bugnites que é complexa e a gente vai debater aqui um pouco. É, ela é, ao mesmo tempo que ela é complexa, ela é tão gostosa de ser assistida, que assim, o tempo voa nesse filme, eu acho que é o filme que mais dá prazer, assim, de assistir inclusive o título em português <risos> inclusive o título em português <risos> se chama Bug Nights é, prazer sem limites, eu achei assim muito slogan de motel, tô passado
1: o um filme muito. que mais dá prazer é uma a cara do
0: filme, né? A é, cara, então né? Gente, assim, é, gente, primeiro que a gente tem o Marco Wahlberg novinho, que ele tá um gato e aí a gente tem lá ele... <risos> é, ele é tipo um ajudante de... Ele é um garçom, né? E aí ele tá trabalhando num restaurante Primeiro assim, que ambientação Meus amores Primeira, oh, primeira, cena primeira
1: Ignite, Primeiro. É assim. Os primeiros
0: planos ali a, a, Você se ambientando Com quais são as pessoas que estão entrando e saindo Dos lugares, figurino é, Os assuntos que as pessoas Estão conversando, é assim é, é outro nível de ambientação Que só o Paul Thomas Anderson sabe e fazer Tudo muito
2: bem sincronizado né? É uma, Aquela muito cena, uma cena longa, que demora até corte É incrível, é é incrível. parece a boate inteira era assim Sim, Quem acompanha é. o
1: Meia sempre, vocês devem estar tá lembrando que eu falei isso sobre quando o, o personagem do Cooper Hoffman, lá, lá no Licorice Pizza, ele entra no, naquela festa lá, naquele carnaval, pra poder vender os colchões dele, né? Como o Paul Thomas Anderson filma aquela cena. Você já vê aqui no Bug Night sabe? 30 anos antes. Sim. Aquele primeiro plano sequência, a primeira cena do filme é um plano é sequência. É perfeito. E logo em seguida, depois, dentro da boate, como é que ele faz aquilo ali, cara? Você bate o olho e você fala, esse filme tem diretor. Esse filme não foi feito por qualquer um, sabe? Justamente. Então, nos, nos primeiros cinco minutos de filme, você já sabe que você não vai receber um produto meia boca. Você pode até não gostar no final da história, mas você não vai receber um produto mal feito, sabe? Não é um filme do Michael Bay, não foi feito às pressas. Ele é um filme que, que foi pensado.
0: Diretor por procuração. É. Então, assim, a gente tem esse personagem do Mark Wahlberg, que é o Ed Adams, e aí ele é, tipo assim, um garçom bonitinho que trabalha lá nessa... Nesse, numa boate, assim, que é meio... é tipo aquela boate do, do Pulp Fiction, assim, é uma boate, é uma danceteria, é um restaurante, tem várias atrações ali. Então, o Ed Adams tá trabalhando como garçom, chega o personagem do Burt Reynolds, que é o Jack Horner, ele é é tipo um olheiro de é, artistas que trabalham com conteúdo adulto assim, é pornô mesmo então é, ele tem, e assim, o Jack Horner ele tem uma visão diferenciada sobre a pornografia, ele, ele quer transformar o mercado pornográfico pra uma coisa mais artística, que eu acho que foi uma virada também dos anos 70, né, e é, é muito legal ele trazer isso, o Paul Thomas Anderson trazer isso no, isso no filme, porque a gente tinha nos anos 60, uma Idealização, né, da, da imagem do homem e da mulher, que era aquela coisa meio Mad Men, assim, aquela coisa meio homens e mulheres chiques e, e contidos e conservadores. Aí nos anos 70 explode, né, a quantidade de droga que tem e o, o rett dos anos 70 coisa é grande. Louca. Não, mas assim, todo mundo sabe o que acontece, na verdade é uma aumenta a liberdade sexual das pessoas e o filme trata sobre isso, sobre como a, o mercado que trabalha com a exposição do corpo vai adaptar isso para uma cultura mais pop assim para para trazer a linguagem da nudez para um conteúdo que é ao mesmo tempo um filme de ação que todo mundo gosta também ah a gente vai trazer para uma comédia ou a gente vai fazer sabe uma série a gente vai derivar para uma sequência de filmes então é muito interessante que você entra dentro da cabeça de executivos daquela época e como eles transformaram o a cultura da nudez e a cultura pornográfica em arte pop assim basicamente então é muito legal esse, esse jogo que o filme faz. Então, o personagem do Jack Horner é esse olheiro e ele olha pro Mark Wahlberg, que é um menino menor de idade, inclusive. ele olha... Tudo errado, tudo errado essa história. Ele olha esse menino, ele fala assim Ah, você quer trabalhar pra mim? Porque o, o Ed Adams, que é o personagem do Mark Wahlberg, ele é bonitinho e tal, todo mundo sabe que ele é bonito. E aí o velho ia lá nesse restaurante e pedia pra ele se masturbar enquanto ele é, enquanto eles olhavam, tipo, pra pagar ele, né? Era um, era um um rolê assim. E aí ele fala, não, cara, eu quero te colocar no mercado como uma estrela. Vamos comigo que eu vou te levar pra conhecer pessoas importantes, trabalhar comigo e a gente vai construir sua carreira juntos. Então, tem o primeiro momento, né? Tipo, o chamado do, do, da jornada do herói. A jornada do
1: herói. <risos> a senhor dos anéis
0: <risos> E tem essa... Tem esse rolê todo, assim, de... de de como ele foi chamado, né, e como ele percebe que ele pode ser muito mais do que ele é, que ele tá ali num emprego que ele não gosta totalmente, ele tem uma relação conturbada com a família dele, então ele recebe esse chamado e ele vai trabalhar com esse cara, é, e começa a conhecer pessoas muito importantes, dentre elas a personagem da Julianne Moore, que é a Amber Waves, e a Amber Waves, ela é uma artista já conceituada, belíssima, musa, assim, poderosa, meio, como que pode falar? Ah, não, não sei se ela é uma femme fatale per se, si, assim, mas ela porque ela tem as contradições e, as, e os problemas dela, né? Até aí o Paul Thomas Anderson é foda. Ele coloca ali, tipo, o, o, o abandono que ela fez com os filhos ser um tema é, de, de indigestão pra personagem. Então, ela não é perfeita, sabe? Ela tem os problemas dela e ela sabe que ela tem. Mas, ao mesmo tempo, ela é sensual. Ela é respeitada
2: e ela... Né, pela galera ali do meio, é... mas ela é toda problemática. Então, é
0: muito louco isso, assim, que eu... todos os personagens, absolutamente todos os personagens, são muito bem trabalhados nesse filme assim, todo, você, vai, você começa a aprender sobre os personagens, você vê que é, o fato dele começar a entrar na indústria pornográfica, o, o Ed Adams, é porque ele, é, ele tem uma outra, outra frustração ele é, é, pra ele é só aquilo que ele tem, porque ninguém nunca falou pra ele que ele é bom em outra coisa então você cresce bonitinho você nasce bonitinho, todo mundo sempre fala sobre sua aparência, e aí depois as pessoas te julgam porque você tá trabalhando com a sua aparência e com o seu corpo é, é muito cruel. E, e, é, e você eu... esqueceu
1: de falar que ele é bem dotado. É uma parte importante. Ah, é uma da, parte importante. <risos> inclusive,
0: inclusive, assistam inclusive o filme até Inclusive, é assim que ele final, consegue caso. emprego. Caso... É, exatamente. Ele é por isso que os caras queriam ver ele lá, né? Porque ele já tinha essa fama. Por isso que ele tinha essa fama de... de, de... Não é um garoto de programa, sei lá. É uma outra categoria... <risos> É muito legal do Bug Nights, é que assim, você falar sobre a Julianne
1: Moore, fiquei pensando. Você chamou ela de Femme Fatale, mas você ficou na dúvida. É porque ele é um filme tão caótico que ele, ele tem umas, umas espécies de perturbações nele, assim, né? não Perturbações sociais, digamos assim. É proposital. Eu vejo ela muito mais como mãe do que como Femme Fatale. E hum. eu acho que essa é a grande questão ali dentro, sabe? Porque ele é um cara que... Transa com ela o tempo inteiro, porque é o trabalho. Mas ela age como mãe dele. Ela age como mãe dele 90% do tempo. Então, tem toda aquela energia caótica do... do e da Califórnia ensolarada, como a gente falou na introdução, mas ao mesmo tempo você tem uma, uma indústria, eu, eu acho que é uma crítica forte à indústria pornográfica também, não é? é? A gente entra de novo naquele assunto que a gente entrou outras vezes sobre glamorização ou não, só porque eu tô contando uma história e eu tô glamorizando, eu acho que nem um pouco, eu acho não, que todos eles não, sofrem muito pouco. por estar lá. Sabe, o personagem do Burt Reynolds sofre porque ele não é valorizado enquanto artista. Ele, ele, ele vê arte no que ele faz, mas, ao mesmo tempo, ninguém mais vê. Só o pessoal do grupo em volta dele ali. A Julian Moore... Ela gosta do que ela faz, mas ela se vê ela se vê afastada do filho, afastada da família, afastada de uma vida normal por causa disso. O personagem do Don Tido é quem sofre isso mais explicitamente, né? Ele tenta sair do mecanismo, ele tenta montar uma empresa própria e ele não consegue o dinheiro no banco porque ele é um ator pornô. Então, é muito legal como, ao mesmo tempo que ele vai contando tudo isso, ele tá fazendo um paralelo muito claro... Do que são as histórias em Los Angeles Eu acho que é relevante pra gente falar aqui Porque a gente não costuma fazer essa associação Automaticamente na nossa cabeça Ser ator, ou produtor, ou roteirista Quando você nasceu Ou quando você mora em Los Angeles É igual a ser pedreiro Faxineiro Em qualquer outra cidade É uma profissão que faz parte da cidade Entende? Você é. vai encontrar milhares de pessoas em volta de você que vão atuar naquela indústria, porque é o que move a indústria. O que move Los Angeles é a indústria do entretenimento. Então, você vai ter gente demais trabalhando com entretenimento lá. Então, é muito legal como o PTA faz esse paralelo no Bug Nights entre a indústria da pornografia, a indústria do entretenimento pornográfico e a indústria do entretenimento como um todo, sabe? Como ela funciona sobre os mesmos mecanismos. Você precisa de produtor, você precisa de quem põe o dinheiro. Você vai investir em uma história mais avançada e você quer que aquilo faça sucesso com outras pessoas. Você precisa de validação externa. O, 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 o personagem do Mark Wahlberg quer ser uma estrela. E esse é o caminho que ele encontra para ser uma estrela, porque, como o Gusta disse, ele não tem outro talento. O talento dele é... Ter nascido com um pau grande e ser bonito. Então, tipo assim, já que eu não tenho nenhum outro talento, ninguém me valoriza, eu nunca vou conseguir subir na vida de outra maneira, eu vou fazer isso e eu vou adorar. E eu vou usar disso e eu vou me achar o gostosão, porque eu vou ser realmente bom nisso. E eu vou provar pra todo mundo que eles estavam errados. Eu vou ser uma estrela apesar de tudo. E é muito legal como esse desenvolvimento do personagem do, do Ed, do personagem do Mark Wahlberg, ele é um desenvolvimento padrão de qualquer filme que fala sobre ascensão e queda de atores normais. De atores que não estão na indústria pornográfica, de atores da indústria de geral. Que é o cara que se deslumbra, que, é, começa, que ele começa humilde, ele começa trabalhador, dedicado, ele respeita todo mundo e de repente ele se deslumbra, ele tá drogado, ele tá autocentrado e ele faz merda em cima de merda e ele perde tudo que ele, que ele conquistou. E aí depois ele tem que passar por um processo de reciclagem, né? É uma história muito padrão... Só que ela é contada de um ponto de vista, muitas aspas aqui, vulgar, que é o ponto de vista da indústria pornográfica, né? E por isso, eu acho que fica o choque, né? O Paul Thomas Anderson quer esse choque, pra gente se sentir vulgarizado e pra gente se sentir um pouco desconfortável com o que a gente tá vendo ali. Mas, ao mesmo tempo, ele tá contando uma história muito acessível, que é a história da ascensão e queda do, de, de quem quer trabalhar no showbiz.
2: É, e ele conta... Ele é muito famoso por fazer isso... Na maioria dos seus filmes, né? Ele conta muito sobre... Inclusive, Los Angeles sempre tá nos filmes dele. Conta muito sobre coisas que ele já viveu. Ele mesmo fala em algumas entrevistas... Que quando ele era mais novo ali... Que ele tava começando a querer trabalhar com cinema... Perto da casa dele tinha um galpão... Que eles filmavam um filme pornô. Ele fala que ia procurando os filmes pornô... E ficava procurando as janelas no fundo... assim Pra ver se tinha sido gravado lá perto da casa dele... Pra ver se era aquele. Então ele via aquela galera, aquela galera ali... Movimentando esse mercado ali... Ia acontecendo, vizinho dele.
0: Não, então... Aí, sobre o desenvolvimento do filme em si... Aí eu já acho que... É, eu, a minha mente... Eu, eu até citei Pulp Fiction, né? E a minha mente foi muito pra Pulp Fiction... Enquanto eu tava assistindo Bug Nights, assim... Eu acho é, que a concatenação de eventos ali dentro... É... é, é tem o, o... O que você falou... Tem o nível de caos que Pulp Fiction tem... Então, é assim... É, se você gostou de Pulp Fiction, por favor, assista Bug Nights pra ontem. Vocês vão amar. É um filme, assim, que tem violência na medida certa, assim, né? Pessoal, sem violência. Violência, pare. Mas no filme... <risos> é. <risos> Mas, no filme assim, é bom.
1: certamente. Ele certamente se inspirou um bocado no... no é,
0: filme, é, 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 Era, é... Um...
1: Virou, a, virou a, a tônica da, da década, né? Por Justamente.
0: Um botão, por... e, é um, e, assim, não deixa de ser original, né? Não, não deixa de ser um filme novo. Você evoca aquele filme, você consegue ver parte daquilo, daquela construção. A gente já até falou sobre Pulp Fiction aqui. Mas, ao mesmo tempo, é uma, uma história completamente original, com situações completamente novas. Então, assim, eu não sei também, porque até o próprio Tarantino, ele também é, remete muitas histórias dele pra, <risos> pra esse universo hollywoodiano mesmo, né? Essa mastigação de, do, do que tá acontecendo em Los Angeles. Talvez é pela, pela proximidade do tema também, né? Que ficou essa
2: imagem pra mim. Eu concordo eu, eu também lembrei um pouco de Pulp Fiction. Cara, o legal de Bug Nights, o interessante de Bug Nights, é que é o segundo filme dele, então ele tá lá no comecinho da carreira dele e ele vai fazer um filme sobre a indústria pornográfica, cara. E, e tinha muito, muita chance de dar errado, de ninguém dar atenção pra esse filme, de ninguém levar a sério. E, só que ele consegue desenvolver muito bem, a, a, não só os personagens, mas como ele conduz a história. É um filme que a gente... É, ele é tão caótico que você não consegue tirar o olho. Chega no final, você já sabe a história... É o lance que a gente estava comentando, de que todo personagem, até o personagem mais coadjuvante do coadjuvante, ele tem o, o background dele ali bem contado. E você chega no final, você sabe as historinhas ali, as motivações, o que, que cada personagem representa ali. Aquela cena da limusine, que a patinadora encontra o cara que zoava ela na escola, cara, eu fui perceber que era ele só no final da cena, assim, mas, cara, eu achei genial de, de, deles deles abordarem a história bom, dela muito daquele muito jeito bom. ali
1: e é o jeito dele também de eu acho que ele apesar de o filme ter essa energia caótica que é até legal a gente apontar aqui que hoje em dia a gente vê nos irmãos Saffdi sabe essa essa coisa, ur coisa urbana e caótica nossa muito muito o, o é... caótico plus né <risos> Então, é, os, os irmãos Seft lá com Joias Brutas, eles até aumentam isso, mas enfim, você sente é. essa pegada ali do, do Bug Nights e até como a gente falou aqui do Pulp Fiction, como o Gusta disse. Mas eu acho muito legal dessa cena, porque pra explicar pra quem não pegou o filme, a menina é matriz pornô. E ela é zoada na escola porque o pessoal na escola sabe que ela é atriz pornô. E aí o, o Burt Reynolds está tentando um novo projeto em que eles vão achar amadores na rua para filmar um filme pornô amador com essa menina. E aí essa, eles param alguém na rua e é o um bully dela na escola. E é o cara que ele chega lá para fazer o filme amador... E, enfim, aí os eventos transcendem e aí é o que, que acontece naquela cena em termos da sensibilidade do Paul Thomas Anderson. Porque, ao mesmo tempo em que ele está mostrando que é uma indústria muito crua... E ele não está dizendo que ele concorda com tudo ali ou que ele discorda de tudo ali... Ele está simplesmente fazendo uma, uma visão sobre o que é aquela indústria, né? Ao mesmo tempo, ele tem a sensibilidade de apontar que, olha, a gente está lidando com pessoas... Não é porque elas fazem isso, porque as circunstâncias fizeram elas fazerem isso, ou porque elas querem fazer isso, o que quer que seja, que elas deixam de ser pessoas, que elas deixam de, de ter vontades e desejos e de serem que, quererem ser respeitadas quando elas quando chega o momento de de elas serem respeitadas ou não a hora da verdade, né? E aquele momento é muito é muito legal porque ele quer dar uma desmistificada no negócio de que ah o cara chega lá para fazer indústria pornô e é só ele chegar e transar e pronto e não é não é assim. O pessoal se prepara e o pessoal tem. Nesse ponto da história, eles já estão falando que eles desenvolvem histórias, que eles são profissionais, que eles... que eles têm o regime certo de fazer as coisas, o jeito certo de fazer as coisas. Hoje em dia, graças a Deus, essa é uma discussão muito mais complexa, porque a gente vai ter discussões sobre o quão disso é voluntário, né? Quantas pessoas têm que se submeter aí pra indústria pornográfica, é... se elas não estão sendo abusadas pra ir pra lá, se elas não estão sendo forçadas pelo. Pelo sistema a fazer isso para poder sobreviver, sobre... Enfim, todas as discussões que a indústria pornográfica traz até hoje sobre abuso, sobre violência, sobre excessos e tal. Mas o filme, ele não quer... Ele não quer martelar sobre isso. Ele não quer fazer uma... Eu, pelo menos, não sinto uma análise de julgamento sobre isso. Eu acho que ele quer fazer um paralelo muito claro entre a indústria pornográfica hollywoodiana e a indústria hollywoodiana como um todo. E ele mostrar que essas histórias são similares. A diferença entre elas é o sexo, mas assim, que elas são muito similares em termos de como subir nessa, nesse lugar, como se manter lá e como se recuperar caso você, você perca a cabeça. E acaba sendo muito sensível, né? Apesar de ser muito caótico e, e, e muito pesado por muitos momentos.
0: É, e, e essa parte da sensibilidade que você citou é o que a gente mais... É o que faz a gente prestar atenção no filme, porque ele faz a gente se importar com os personagens, todos. Então, é, não é porque o cara tá sendo... Por exemplo, o nosso personagem principal, do interpretado pelo Mark Wahlberg, né, o Ed, ele chega em um ponto do filme que ele começa a ser muito chato, assim, ele começa a ser uma pessoa insuportável. Mas não é... Nossa, não entragado. É, é intragável. Mas não é por isso que a gente deixa de se importar com ele. Parece que como a gente conhece o background dele, e como a gente sabe de onde ele saiu, como ele saiu, por que ele saiu, você quer que ele se recupere daquilo. Você não quer que ele fique naquela situação. É diferente de, de, de outras... Ah, esse cara é drogado aí, tá se metendo com droga, vai... É, é, é isso aí mesmo que acontece, sabe? Não é assim que a gente pensa sobre ele. A gente tem um histórico construído pelo PTA que... que Quer que você tenha a redenção do personagem. Quer, você quer ver o personagem se dando bem no final. E, e é legal que o, o Paul Thomas Anderson ele tem um pouco essa pegada de no final ter um... É, sabe, uma explicação sobre o que aconteceu sobre o personagem, isso não é ruim a gente fala sobre os filmes serem diferentes às vezes um explica, às vezes o outro não explica, e eles podem ser bons igualmente, e, no, e o, o Paul Thomas Anderson ele gosta de explicar o que aconteceu com o personagem dele olha, mais pra frente a gente vai falar sobre o Magnolia, que eu acho que é o que mais tem isso, mas nesse, nesse filme a gente já vê, assim, em Bug Nights a gente já vê, olha, no final do filme eu vou explicar pra você, ele faz até uma, quase uma cena pós-crédito ali sobre o personagem... Do Don Tiddle, né? Que é o Buck. Então tem a explicação de onde as pessoas foram parar, o que elas estão
2: fazendo e tal. E eu acho isso muito legal, né? Eu mesmo. acho que o maior mérito. Acho que o maior mérito do filme é esse mesmo. Ele usa, os personagens são muito bem apresentados pra gente. E aí a gente passa a se importar com todos eles. E não importa se você tá falando qual que é a temática do filme. Quando os personagens são muito bem construídos e, e você passa a ter essa relação com eles, de se importar, de querer estar, tá vendo aquela história e até onde eles vão chegar, você fica 100% engajado no filme. E a explicação que ele dá para os personagens é muito, é muito boa, é muito bom o jeito que ele faz para explicar. Como que cada personagem termina, como que tá a vida de cada um. Porque ele, ele consegue jogar numa cena ali que não precisa ter nenhum diálogo, assim, explicativo, nem... Ele simplesmente faz um plano de, da galera andando pela casa, como que tá a vida de cada um, mostra Sim. a loja lá do Don e pronto, você já entendeu tudo. E existe
1: muita verossimilhança na filmografia do PTA, né? A história pode ser maluca, pode ser caótica, pode ser completamente descolada da nossa realidade... Mas em todos os filmes dele, você chega no final e pensa assim: cara, isso poderia acontecer mesmo no mundo real, sabe? Não, não só no mundo do, do, do cinema. Então eu acho isso uma característica muito legal dele. Esse filme foi indicado a três Oscars: melhor ator coadjuvante, o Burt Reynolds, melhor atriz coadjuvante, a Julianne Moore, e melhor roteiro original para o Paul Thomas Anderson. Aí a gente, como eu falei na introdução, a gente começa a ver um Paul Thomas Anderson que é bem avaliado pela crítica num filme que é bem caótico, né? Que, como o Lucas disse, tinha tudo pra dar errado. Lucas, começa dando suas pantufas pra Bug
2: Nights. Cara, eu vou dar 10 pantufas. Eu não, não consigo identificar, assim, um problema ah, nesse filme. De cara, eu não consigo identificar um, um problema nesse filme. Pra mim, o, o roteiro é muito bom, muito bem adaptado, tudo muito amarradinho. É, a gente falou muito aqui de como que ele filma, né? As escolhas que ele tem de, de ambientação. E ele consegue... Passar todo esse caos que acontece ali sem a gente ficar perdido no meio da história. então a gente... E os personagens todos muito bem trabalhados. E até o... o humor que ele tenta colocar no filme funciona muito dentro dessa sensibilidade que ele dá para os personagens. Então, dez pantufas.
0: Gente, passado. Então, eu vou dar nove. <risos> começou
1: bonzinho, né? Começou da paz.
0: <risos> então, eu vou dar nove pantufas. Porque eu ainda fiquei um pouco com uma sensação agridoso com relação ao Mark Wahlberg. É... <risos> eu a não, gente não clube. Isso, a gente isso, isso não tem Mark a ver Walbert. com o filme
1: isso tem a ver com o Mark Wahlberg é, é engraçado sei, como fiquei com o Peter consegue
2: as colocar não. o Mark Wahlberg e o Adam Sandler pra fazer um filme bom assim <risos> É. <risos> Exatamente.
0: E eu fiquei com uma sensação de que é... Eu entendi, assim, ele é passado, ele é um personagem passado, assim, de, de... ele não tem muitas nuances, assim, ele é aquele estereótipo mais do burrão, né? Eu entendi isso. Que eu, talvez ele foi combina. até um, um, um direcionamento do, do Paul Thomas Anderson, mas eu, eu às vezes eu sentia falta de alguma coisa a mais, sabe? Do personagem, algum tipo de entrega extra, sendo que ele é o nosso personagem principal. Em termos de atuação, não em termos de do texto é incrível. do que ele fala, pra onde ele vai, com quem ele se relaciona, eu acho que isso é tudo bem emaranhado. Mas eu acho que, às vezes, fica... Tem uma cena que é um auge, assim, de, de explosão que ele briga com o Jack Horner e eu senti, assim, gente, tá chata essa cena, né? Tá longa, comprida. É, o problema é o Então, é mas esse é o ponto. E aí é foda, porque... Ele, será que... Como é que tava o catálogo, né? Nossa, o catálogo de para Pra escolher a pessoa que ia fazer esse personagem... Devia ser muito engraçado. Porque, assim, ele precisava de um perfil, né? É. <risos> muito específico. Fiquei imaginando ele passando as folhas. Não, esse aqui... Não, esse aqui é maior que esse. esse aqui. <risos> mas esse aqui atua mal. Esse aqui atua muito bem, mas é pequeno. <risos> Então, nove. <risos> nove pantufas.
1: Isso aqui atua bem, mas é pequeno. <risos> Não, amiga, aquilo ali é CG, aquilo ali é. Aquilo ali é CG. Ele é maquiagem.
2: Tem condição, não, de modelar. Aquilo... É prótese. É, é prótese. É. Pode
1: até não CCG pode ser efeito prático, mas é prótese, cara. É. Pergunta lá, pergunta lá pro exército brasileiro. Bom, é, eu vou dar oito pantufas, gente. Eu acho que... Eu acho o filme um bocado bagunçado pra falar a verdade e isso nem sempre colabora com a história. Eu entendo que ele quis contar o filme de forma bagunçada, mas eu acho que isso nem sempre colabora com a história e eu acho que concordando com o Gusto, eu acho que o Marco o puxa a coisa um pouco pra baixo, sabe? Porque ele é realmente fraco. Por exemplo, ele não piora os infiltrados, mas ele é menor nos infiltrados. Aqui ele é muito importante. Eu acho que ele acaba puxando o filme um pouco pra baixo porque ele tira um pouco da credibilidade, porque ele é muito ruim, sinceramente. <risos> Beleza, vai lá. Ele doa lá pra caridade, ele tá lá muito tempo, ele faz os filmes aí e tal, trabalha com o trabalha com o Ok. Mas ele é ruim. Mas ele é fraco, ele é muito fraco e, e isso atrapalha um bocado a história e, e dá uma pesada, assim. Eu achei o Bug Nights muito pesado e não, não por conta do sexo, ele é muito pesado por conta da história. Eu acho que tem muita coisa acontecendo, tem muito, muito rolo ali e, e isso me deu uma puxada pra trás, assim, com relação a, a outros filmes do PTA. Eu acho que esse é o parâmetro. Oito pantufas ainda tá bom. É um grande filme. É, é, como eu disse, o PTA não tem filme ruim. Na minha opinião, ele não, não tem, tem filme ruim dos que eu vi. Então, eu ainda acho que esse é um filme que vale total a pena ver. Mas eu não tô tão bonzinho quanto o Lucas hoje. Deve ser assim, Eu vou dar oito <risos> pantufas. <risos> eu fiquei com Magnolia, de 99... Um filme que tem 3 horas e 8 minutos. A gente vai discutir isso aqui, é, viu? Já, tá, já tô deixando que a gente vai discutir essa, essa questão aqui.
0: É sobre isso. É sobre filmes longos. Mas Nossa, olha... a gente assistiu muito filme longo esses últimos dias, gente. Parem de pedir não, não filmes mais. longos. Oxi.
1: <risos> Magnolia de novo um filme que tem Philip Seymour Hoffman, de novo um filme que tem Julianne Moore, que tem William H. Macy que tem Philip Baker Hall então de novo aqui o PTA tá repetindo seus elencos, mas com a adição do menino do Top Gun também conhecido como Tom Cruise Magnolia hey, é um filme difícil de a gente resumir né? Ele começa com um narrador falando que essa é uma história sobre coincidências que não são tão coincidências assim coincidências, na verdade, são coisas que acontecem. Se tem explicação ou não, vai saber. Então, Magnolia é um filme muito ambicioso. Eu acho que não tem outra palavra pra falar sobre Magnolia, porque ele conta a história de, sei lá, oito personagens diferentes, durante essas três horas e oito minutos de filme, e você vai vendo, na medida que o filme vai andando, que essas histórias todas se entrelaçam de alguma maneira. Um personagem conhece o outro, é parente do outro, ou trabalha pro outro, e aí a gente vai conectando essas histórias durante uma previsão do tempo, inclusive, né, é durante um dia que o filme se passa. O PTA divide os atos do filme com relação ao à previsão do tempo. Então, quando o filme tá, quando o tempo está parcialmente nublado, é o primeiro ato. Quando tá chovendo, é o segundo ato. Quando a chuva para é o terceiro ato. E a história vai caminhando nesse ritmo. Ele toma bem o tempo dele. Ele não se preocupa muito em fazer conexões de cara. Ele vai e conta a história de um personagem. Introduz outro. Introduz outro. Introduz outro. E eles têm em comum que eles moram na mesma cidade. Eles moram ali na mesma região, praticamente. E ele conta a história de um senhor que está em estado terminal o Philip Seymour Hoffman é o enfermeiro dele a Julianne Moore é a esposa e aí ele corta pro Tom Cruise que é o personagem mais babaca que já existiu na face da terra o personagem mais babaca que você vai ver no cinema é o personagem do Tom Cruise nesse filme é impressionante assim impressionante <risos> ah, é. Dá vontade de jogar um sapato na TV. E aí ele corta pra história do policial que é meio pamonha, que os colegas riem dele. aí corta pro apresentador de TV. Depois corta pro menino que participa dessa competição do apresentador de TV, depois corta para um cara adulto que participava desse programa de crianças 20, 30 anos antes. Então ele conta uma porção de histórias. Magnolia é muito ambicioso por causa disso. Diretores mais preguiçosos ou mais convencionais não atacariam um projeto desse jeito de maneira nenhuma, porque a chance de você perder seu espectador contando tantas histórias ao mesmo tempo é muito grande. Mas o PTA vai lá fazer essa conexão e algumas conexões você vê de cá, como, por exemplo, ele conta a história do apresentador do programa. Conta a história de um menino que foi lá 20 anos atrás. E de um menino que está lá agora. Então, essas conexões são fáceis. Outras são mais difíceis. E você só vai ver no final do filme. E o filme vai caminhando de forma bem normal. Bem calma. Ele leva o tempo dele. Conta tudo que ele tem que contar.
0: Muito um tempo. Muito Aí tempo. Aí ele
1: chega... Muito, muito tempo. tempo. <risos> Aí ele chega na última meia hora. Chega na última meia hora. E acontece um determinado evento. Que
2: você... <risos> Oi! What the fuck? Como é que é? Oi? É o quê? E
1: aí esse evento vira a chavinha de quais são as conexões que iam ser feitas na história. Ah, pareceu que esse personagem ia se conectar com esse, mas não, na verdade ele vai juntar com outro. E aí eles vão tendo conversas e o filme termina de certa forma até pra cima, né? Ele tem uma, uma energia de que as coisas ali estão começando a se resolver. É um pouco o que o Gusta falou sobre o Bug Nights. O PTA aqui, de novo, ele tá deixando a história feliz, se é que é possível dizer isso. Falar, ó, oh, as coisas vão continuar e a, a tendência das coisas a partir daqui é que elas melhorem. Depois desses eventos traumáticos. Fala um pouquinho de Magnolia e Lucas Gusta, porque eu tô um pouco com dificuldades de resumir o que é Magnolia, justamente por conta dessa dessa estrutura ousada dele. O que, que vocês acharam do filme? Você
2: ficou com a missão mais difícil desse episódio, né? Que é, que é resumir <risos> Magnolia. <risos> Cara, a primeira vez que eu vi o filme foi uns anos atrás e eu não... Eu dormi, eu não gostei tanto assim, eu fiquei meio... Não me pegou tanto assim de primeira, não. E depois eu assisti de novo e tal, e aí eu já, já tive outra visão do filme. Mas ele é um filme muito, muito ousado mesmo. E ele... Eu acho que ele toma muito tempo. É porque são muitas histórias, né? É, é difícil a gente falar o que a gente tiraria do filme sem deixar ele bagunçado. Porque é tanta coisa que ele quer contar e... e... É, não dá. E correlacionar uma história com a outra que não, não dá. Ele precisava ter esse tempo pra contar essa história que ele queria. Mas é um filme mas difícil, viu? É um eu acho filme difícil.
1: que ele perde a mão. Eu acho que ele perde a mão. Aqui eu tenho que... No tempo? Você fala no ritmo pra do vocês. filme? Eu acho que ele perde a mão no tempo e no ritmo. Eu queria até ver se vocês concordam. Não vou nem entrar em detalhes. Eu queria, pra não influenciar a opinião de vocês. Mas eu acho que ele perde um pouco a mão no jeito de contar essas
2: histórias. Eu acho que ele ousou um pouco demais. Ah, eu concordo. Eu concordo, até porque dava pra... Ah, difícil falar, mas assim, ele pesa, ele pesa. Dá... Chega um momento do filme ali no meio que tá meio lento, você não tá entendendo direito pra onde que o filme vai te levar, o que que ele tá querendo dizer com aquelas histórias, que já dava pra ele ir amarrando elas ao longo do filme e ele deixa pra amarrar meio que só no final algumas. É, esse é o fica... ponto. Isso, isso a gente perde, isso me fez perder o interesse no meio do filme, assim.
0: Uhum. É, e, e quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu lembro que eu aluguei ele, né, aquelas promoções, dois lançamentos, mais um catálogo que tinha na, na locadora. E aí eu vi, a capa dele é linda, né? Tem vários atores ali nas pétalas uhum. da Magnólia e tal, aquela coisa toda. É, eu achei linda a capa. Peguei, fui pra casa, e aí eu já tava entendendo que ia ser uma história por vez, né? Uma história separada, aleatória da outra. É, todo filme que tem esses montes de personagens na capa, eu já, desde sempre, eu fico assim, ih, esse negócio aí e não, é não vai
1: conectar. até hoje não funciona, né? Você pega esses filmes com super elenco, tem um lá uh -huh. da esperança que tem Will Smith, Anne Hathaway, Meryl Streep, Deus nos acuda e o filme não anda. Sabe, Sim. Eu acho que é porque tem que dar tempo de tela demais os caras, não sei.
0: Exatamente, tá no contrato o tempo de tela. É <risos> então fica um pouco... Eu acho que fica muito desconectado as histórias. Mas tem um detalhe importante. Se você for assistir o filme pensando nisso ele não fica enfadonho, porque aí você já vai assistir o filme sabendo que as histórias estão desconectadas e que no final do filme elas vão se conectar. tipo Se alguém te avisa isso, você vai mais aberto pro filme, eu acho. Porque você, quando a gente assiste uma estrutura de. Um, e aí é, é uma escolha de estrutura narrativa, né? Que agrada ou desagrada é, as pessoas, porque é uma escolha dele e o filme não deixa de ser bom por causa disso. A história não deixa de ser contada por causa disso. Esse é o ponto. Porque uma coisa é você falar assim, ah, o Paul Thomas Anderson não contou a história direito dos personagens muito pelo contrário, as histórias são muito que bem contadas todos os personagens têm interações e volta a falar que revelam as intimidades deles é, os vícios deles expõe traumas que a gente queria ver em tela tudo ali é colocado é, de uma forma muito honesta em tela. É, Mas. Ele só que te pede
2: tempo e paciência.
0: Tempo e paciência. Então, se as pessoas forem assistir esse filme com esse intuito, de ter. Peço o seu tempo e sua paciência, e no final eu junto tudo, aí eu acho que fica mais honesto mesmo, né? Acho que essa palavra. Mas, se você vai assistindo achando que vai tudo se conectar desde o começo, esquece.
1: Mas eu acho que o problema não é nem... Pra mim, evidentemente eu só posso falar de experiência pessoal, né? <risos> é, não é uma questão de a conexão demorar ou de a conexão não demorar. Eu não tava tão desesperado as coisas se juntarem. Eu acho que esse filme peca justamente pela coisa que o PTA faz melhor, que é dar o backstory pros personagens. Eu acho uhum. que aqui ele perde a mão nisso. Eu acho que ele foca demais em coisas sem importância desse monte de histórias que ele tem. Então, o segundo ato do filme... O momento em que tá chovendo no filme... Ele é muito preguiçoso. As coisas demoram muito a acontecer. E eu acho que ele fica até redundante em alguns aspectos. E, e ele acaba não andando, ele não vai pra frente. Eu acho que, como ele tem muita história pra contar... Ele gasta muito tempo... Em cenas que deveriam ser mais curtas, em coisas que deveriam ser, ser mais sucintas, mais espremidas. Talvez ele devesse ter feito um filme com menos personagens, uhum. pra te falar a verdade. Talvez ele tivesse, no fim das contas, uma obra mais concisa e tal. Mas, me repetindo aqui, eu não acho que o Paul Thomas Anderson tenha filmes ruins. Esse não é um filme ruim, só que eu sinto que ele perde um pouco a mão. Esse filme tinha que ser mais curto. É diferente da gente falar... Do Irlandês ou do Poderoso Chefão 2, que a gente falou? No Poderoso Chefão 2, não tem beira pra você cortar. Ele tá contando uma história muito complexa ali. No Irlandês, mesma coisa. Ele tá usando de um mecanismo de mídia novo, que é o filme sai pela Netflix, né? Pra explorar o tempo que ele quer, a história que ele quer, do jeito que ele quer. Aqui, ele fica muito parado. Tem muitos momentos em que não tem coisas realmente relevantes acontecendo. Ou mesmo cenas que poderiam durar 4 minutos, elas duram 9 Uhum. Entende? Há umas conversas, especialmente umas conversas que o personagem do Philip Seymour Hoffman tem com Earl. Eu acho que elas Sim, são bem cara, arrastadas. Nossa, muito longo. E eu acho, por exemplo, tem um momento que é exatamente o final do segundo ato. Que ele põe todos os personagens pra cantar a mesma música ao mesmo tempo. E eu acho legal, é uma esquisitice assim... Que combina com o que tava rolando no filme. Só que assim... Eu tava vendo o filme sem... Sem acompanhar a duração. Não tava baixando lá pra ver quando tá acabando, quando tá acabando. Cara, aquele era o momento do filme acabar tava tudo trágico pra caralho ele criou uma situação super esquisita ele começa o filme falando sobre sincronia, ou seja, era um momento que ele podia simular uma sincronia, sabe? todos os personagens estão cantando a mesma música ao mesmo tempo e o filme tava bem trágico naquela altura, né? mas parecia que as pontas todas tinham se encontrado ali, que ó não que os personagens todos tinham se encontrado mas que ele tinha fechado as histórias que ele queria contar, e o filme tem mais 45 minutos depois disso <risos> Cara, não, não dá, não dá, não Cara, tinha, mas não aí tinha eu necessidade, discordo. sabe?
2: Aí eu discordo, é, eu é acho que dava que, pra que, ele... tipo assim,
1: quando você tá assistindo e tem aquela chuva, aí você vê, porra, beleza, isso aqui é importante demais pro filme, é. né? Mas assim, eu falo que a história poderia ter sido contada de forma satisfatória com 2 horas e 20, poderia, é, sabe? É, mas eu acho que o filme não dava aqui, pra ter ali, acabado ali, ter não. Feito
2: isso. Eu acho que depois dali, desses outros 40 minutos, não dá pra você tirar nada do filme. Pelo menos da minha visão, assim. Dava pra ele enxugar o meio ali. Dava pra ele tirar não, concordo, 30 minutos fácil do eu meio ali. Eu acho que ali. assim,
1: a minha ideia é, eu acho que dava pra mudar o recorte. Não é que o final uhum. não é importante. Eu acho o último ato, inclusive, muito bom. Muito melhor do que o não, segundo Não, excelente. Ato. A minha ideia foi querer dizer assim, ele criou um momento épico para uma história sobre sincronia, sobre coincidências. E esse momento épico, ele não tem uma importância narrativa de final de filme, que ele parece ter, que é onde ele parece estar tá apontando. Então é uma ilusão, né? Ele faz aquele espécie de final de filme e ele tem história pra caralho pra contar ainda. Eu acho que ele podia ter feito um recorte um pouco diferente, ter enxugado bastante esse segundo ato e ter feito um filme mais conciso. Aí ele seria, pra mim evidentemente, um filme nota 10. Ele acaba não sendo por causa disso. Eu acho que ele se arrasta muito.
0: É, eu acho que tem uma, uma alavanca de compensação nesse filme que se chama atuação.
1: É. <risos>
0: é, 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 é. Eu não sei como descrever o que o Tom Cruise faz nesse filme. Eu não sei como descrever o que a Julianne Moore nesse faz filme. nesse filme. Assim, é, são poucos os momentos que eu vejo a Julianne Moore fazendo que, assim, ela é incrível, né? Mas aqui ela tem uma força. Ela atua tão bem nesse filme... Todos os. O próprio
1: Seymour os... Hoffman, ela, ela tá o cara tem tipo, 15 minutos de filme e ele é incrível, sabe? Aquele negócio dele ficar com a boca aberta, qualquer coisa que acontece com ele.
0: Eu, <risos> eu assim, acho cara? que o ponto, o ponto de, 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 de acordo assim, que a gente chegaria seria a gente reduzir mesmo a, a duração das cenas. Assim, as durações da sequência, sabe? Por exemplo, o menino que tá no concurso de Jovens Talentos ali na TV, ele tem muitos momentos repetidos. Ele tem muitos momentos que a gente já viu ele passar por aquela situação e o filme torna a, a trazer a mesma situação pra gente. Então, tipo assim, ele tem dois, três momentos no palco fazendo a mesma coisa. Então, talvez nessas partes a gente poderia cortar. A gente tem muitas cenas repetidas também do Philip Seymour Hoffman, que é o que faz o personagem do filme, mesmo diálogo, diálogos não mesmo diálogo literalmente, né, gente? Vocês entenderam? Cê, a gente vocês comentaram com sobre, sobre isso. Com o, duas, com o mesmo efeito narrativo, justamente. Exato, exato. Então, dá uma impressão de que poderia ter cortado esses minutinhos aí mesmo, eu acho que o final do filme ele precisava ser como ele é, eu tô com o Lucas aí, eu, eu entendi sua justificativa Luiz, mas é eu, eu tiraria desses, dessas gordurinhas não,
1: eu também acho, até falar de novo, eu também <risos> acho que o final do filme é muito bom eu acho que aquela chuva que tem no filme, ela é a coisa mais importante do filme. Porque ela é a bizarrice que o filme tá apontando no começo. Só que eu quis dizer, eu acho o momento da... Que tá todo mundo cantando junto, muito forte emocionalmente. Muito, muito forte. E aí, ele, ele tem uma quebra Sim. muito grande. Porque ele tem cara de final de arco, sabe? E ele não, não é mas final é, de arco, Tem cara de é clímax. Então, e o seu clímax tá no meio do seu filme de três horas? Não,
2: você é difícil, tem que ter o né? clímax para depois ter o final, o Só que o, crime, o final né? dele...
0: É, é Só que o final dele é 45 minutos.
2: Fuma. É, o negócio é que tem 10 personagens
0: pra ter final, então. É, mas eu acho que a gente não pode deixar a impressão ruim desse filme, não, gente. Ei, vamos levantar é, a
1: não, bola. Não, pode mesmo, não. É. Vamos lá. para impressões ruins, pare.
2: Impressões é, ruins, impressões é. ruins, é, cara, pare. Pra... Oh. No geral, o que a gente tá falando aqui é que o filme é muito longo, né? Ele tem um, um meio ali que, que fica uma barriga bem grande nele. Mas fora isso, se ele desse uma enxugada no meio... Cara, as atuações de todo mundo ali tá muito encaixado tá muito perfeito.
1: Se você assistir esse filme e não sentir vontade de agredir o Tom Cruise, repense a sua vida, você. Sim. Viu? Você Sinceramente... é um incel. É. 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 é.
2: Cara, mas vamos, vamos de spoiler aqui, né? Filme de 99, não precisa ficar anunciando muito spoiler, não, né? O que vocês acham que é aquela chuva de sapo? O que vocês entenderam daquilo?
1: Deus sabe!
2: Ele
0: explica, né, em uma gosta. entrevista... Ele, ele explica que, que ele queria esse momento meio bíblico, assim... Meio caótico, pra poder juntar... Ele explica, assim, né? Sabonetando também... Porque a gente sabe que é um momento bíblico e caótico pra conectar as histórias... <risos> tipo assim, ele, é, é, essa foi uma das primeiras coisas que ele pensou pro filme... Pra gente ver que a mente do Paul Thomas Anderson é um pouco zoada... Foi a primeira coisa... Ele falou assim... Nossa, eu quero fazer um filme que chove... Isso aí que chove no final... É. <risos> então foi a primeira coisa que ele pensou e, e é isso assim ele fez um filme em, em cima disso basicamente não tinha e muito funciona
1: tipo te... assim para te acordar né se você estiver assistindo o um filme com preguiça é. aquilo ali a hora que você pera oi oi que que tá rolando
0: Embaixo, aqui no carro <risos> passa
1: uhum. e aí você começa e aí você acorda assim porque e, e eu acho que é o momento em que ele consegue não só amarrar as histórias mas que ele consegue também Amarrar com a introdução do filme, né? A introdução do filme é sobre coincidências uhum. bizarras. E aí chega aquele ponto ali que, ah, beleza, sabe como que eu vou amarrar o meu filme? Com uma coisa impossível. É assim que eu vou amarrar o meu filme. Você que lide com isso. E aquilo ali tem mesmo simplesmente um efeito narrativo. Não é que ele vai entrar no porquê que aconteceu aquilo, ou se é uma crise climática, ou o que quer que seja. Não é isso, é um efeito narrativo. Fala, olha, vai, tem que acontecer essa merda aqui, bizarra, que jamais aconteceria na vida real, pra fazer os personagens reavaliarem Sim. as suas vidas. Esse é o turning point, esse é o, o, onde que a coisa muda. E, né? e
0: acho que a gente não, não citou uma coisa importante de Magnolia, é que o tema principal do filme, é, a gente não falou, né? É, o, o tema do filme é Mas família. O que é? Família. É tema principal é o acaso, a família né? e como e como as relações entre a família sempre são complexas sempre são problemáticas a gente sempre vai ter coisa por mais velho que a gente seja por mais novo que a gente seja para descobrir sobre a nossa família e sobre como eles tratam a gente sobre como a gente deve se posicionar à frente a essas pessoas é basicamente sobre isso é sobre você Diariamente lidar com a sua família de alguma forma, de uma forma ou outra. E, e tem é... mais
1: outra coisa, tem, pra mim, tem mais hum. uma coisa. Além disso, é de novo, aqui mais forte do que em Bug Nights, uma crítica Hollywood, cara.
0: Uma crítica. <risos> crítica Hollywood. A é tipo comercialização... assim, poça fazendo. Crítica Hollywood.
1: Comerci... <risos> é, é a comercialização do, do, da vida das pessoas, né? Sim. Se vê no próprio Chris Kid, Don Smith que ele não é ele não tem nem o nome dele ele não chama Donnie ele é o Quiz Kid Donnie Smith Sim. ele é o menino do Quiz e eles se chamam ele chama isso o tempo inteiro e é o, o Stanley e é o próprio Jimmy Gator que é o, o apresentador do programa como a vida de todas essas pessoas foi piorada por estarem no showbiz, por estarem no entretenimento. E como aquilo também deturpou as famílias deles, né? Eu acho que os dois temas se entrelaçam muito. E você descobre até no final do filme que quem você achava que não estava envolvido com Hollywood tá, Que é o Earl, né? Ele está envolvido com Hollywood também de alguma maneira. E, aí, e você vai amarrando todas essas pontas, não só a ideia de família, que eu concordo, é o tema central aqui. O fio condutor. <risos> como também... Ah, também tá falando de novo Mal de Hollywood, que é o que uma criança de Los Angeles, como Paul Thomas Anderson, vai falar sempre, né? Ele sempre vai ver esse lado ruim da, da, do showbiz, em toda a obra dele
0: Gusta, pantufas para Magnolia Então, vou dar de sete pantufas, acho que o filme tem muita força dramática, gosto muito do, de como ele é denso é, gosto muito do desfecho e do começo, mas o Miolo, tendo a concordar, é um filme pesado, é um filme longo. Filme bem maçante, pra usar um termo técnico. <risos> é. Então, assim, assisti ele em duas partes, tive que pausar e assistir no outro dia. Isso é uma coisa que o filme pode ter três horas. Tem filmes longos, por exemplo, que não me incomodam tanto, sabe? Que eu assisto numa pegada só. Senhor dos Anéis, por exemplo. Eu pra assisto. mim, o próprio Licorice é. Pizza. Licorice é um Pizza, pizza longo, que é um filme longo. ele não me
1: tirou um segundo dele. Exato,
0: sabe? pra usar o mesmo diretor. É, e eu usei Senhor dos Anéis, que é um filme péssimo, que todo mundo dorme, mas tudo bem. É... <risos> <risos> mas é basicamente isso. Eu acho que o problema dele é esse inchaço no meio
2: dele. Eu vou de oito pantufas. Eu acho o que o Paul Thomas Anderson faz aqui em Magnolia genial. É como ele consegue conectar todas as histórias. Como o elenco tá muito bem aqui. Como tudo funciona. É... Mas... Vou tô tirando essas duas pantufas aí porque realmente... o É o que a gente já falou aqui esse tempo todo, né? O meio é realmente, como o Gustavo falou, muito maçante. Tem uma boa... Uma bela de uma barriga ali no meio. Dava para tirar uns 30 minutos de filme. Mas o resto... O, rest, o restante do filme funciona muito bem ele tem o, aquele final, que puxa de volta pro filme, a temática que ele estabelece no início do filme, ele consegue fechar ela bem e no final do filme você, ele te entrega e fala, olha, é sobre isso que eu comecei falando ele consegue fechar bem o roteiro, apesar de ter essa, essas cenas muito longas no, no meio dele, ele consegue conectar Todas as histórias, que é uma coisa muito difícil de fazer e de manter a gente engajado ainda depois de, daquele meio do filme. Então, oito pantufas. Mas é um filme excelente.
1: Vocês não acharam aquele comecinho, aquela primeira parte, a introdução, muito Wes Anderson? Eu achei total. muito Wes Anderson, sabe? Ah, beleza, tem um mergulhador ah, é em cima da árvore. Cara, o Wes Anderson total Eu, achei, no... ah, o eu cara achei que Lula e atiram nele da janela.
0: <risos> achei que eu tava vendo o filme errado. <risos>
1: Muito, muito é muito engraçado Eu tô com gosto, eu vou dar sete. Eu acho que tem filmes maçantes e filmes maçantes. Tem muita coisa que acontece... Tem muito filme que acaba ficando arrastado no segundo ato. Muito porque depende muito do, do momento que a gente tá assistindo também. E, e do quanto a temática vai pegar a gente ou não. Só que eu acho que isso prejudica demais esse filme. Demais, demais, demais. Isso tira muitos... Muitos pontos dele. Essas três pantufas eu tô tirando só pela duração. Se ele tivesse feito um corte 40 minutos menor, esse filme ia ser nota 10. De verdade, de verdade mesmo. Porque... Todo o resto ali, que não as, as histórias que ele arrasta, é bom. Ele foi muito ousado. Ele tem que ganhar muitos pontos pela ousadia dele. Ele é muita história pra contar ao mesmo tempo. É um projeto muito ambicioso pra se contar. Eu imagino que com pouco recurso, né? Porque não é um filme de grandes efeitos especiais nem nada. É um filme prioritariamente sobre diálogos e sobre coisas acontecendo em volta daquelas pessoas. Então, era é um projeto muito ousado, vale muitos pontos por isso. Mas ele perde um pouco a mão no meio do caminho, com essa, com essa arrastada dessas muitas histórias. Se você tem muitas histórias, você tem que contar elas de forma um pouco mais ágil. Senão, você vai desengajar o seu espectador. Então, quem for ver Magnolia, corre o risco de ver isso, de sentir isso. Mas, como o Gustavo falou, não se desengajem pelo que a gente tá falando. No fim das contas, é um resultado que vale a pena. Ele é um filme muito interessante e muito bem atuado e muito muito bem dirigido, pra variar, né? Só que ele tem esse probleminha. É, eu acho é. que fica de recomendação de nós três, de qualquer forma, né? Não importa as pantufas terem sido mais baixas ou Sim, mais Sim, não, altas, é um filmaço. A gente acaba caminhando desse jeito.
2: No meio do filme, você pensa, o que é que eu tô fazendo aqui? No final, você fala, puta que pariu, que
1: filme. <risos> é, por aí. Lucas, vamos lá. Será que o olhinho brilha agora? Será que os rostinhos <risos> ficam mais brancos? O rosto fica mais feliz? A alegria brota do peito de falar sobre esse terceiro filme?
2: É lógico, não tem como, cara. Não tem nem como ser, ser mais parcial para falar desse filme. A gente vai falar agora de Sangue Negro. que Sangue Negro é baseado no livro Oil, escrito por Upton Sinclair. O filme se passa na virada do século 19 para o século 20 E conta a história do Daniel Plainville... Que é interpretado pelo Daniel Day-Lewis Que é um minerador falido E ele é o pai solteiro Ele começa a fazer fortuna Após descobrir uma região rica em petróleo E depois que ele já tá rico Ele encontra uma região, uma cidadezinha ali Bem pequena que, que é muito rica em petróleo Ele se muda para lá com o filho Para explorar a região Mas aí os interesses dele entram em conflito Com os do pastor o Eli Sunday que é interpretado pelo Paul Dano. E a gente começa a ver até que ponto que o Daniel é capaz de ir pra conseguir o que quer. Então é uma história muito sobre ganância e sobre até que ponto alguém é capaz de ir por ganância. Basicamente e é sobre isso que, um o, começo, que o filme fala. também
1: um show de atuações, né? Você quer beleza Nossa. quer ver um show de atuações? Vai lá gastar seu tempo com Sangue Negro,
2: porque Assiste puta sangue que que só... o pariu, cara. Cara, o que, que é isso nesse filme? O Daniel Day-Lewis tá full Daniel Day-Lewis aqui. tá Pra <risos> mim, a melhor atuação dele. Não tem uma ruim, né? Eu tô falando do Daniel Day-Lewis, mas... Uhum. Cara, pra mim aqui, Sangue Negro é a obra-prima. Tanto do Day-Lewis quanto do, do Paul Thomas Anderson. Pra mim, não... É impecável o, o que eles conseguem fazer nesse filme, cara. É maravilhoso. E o Paul Dano tá ótimo nesse filme também. O Paul Dano, pra quem não conhecia ele, ainda não tinha visto Sangue Negro, foi ver ele só agora no Batman. Cara, <risos> assiste esse filme. E o Paul Dano é um cara mais novo, um ator menos experiente. E você coloca ele pra contracenar com o Daniel Day-Lewis. E é um filme que tem muitos closes. É um filme que se preocupa muito com os personagens. A câmera tá sempre na cara dele, mostrando as reações dele e tudo mais. E o Paul Dano, ele não perde pro, pro Daniel day -Lewis. não é aquele filme que você vai assistir que tem um ator mais experiente e um ator menos experiente que você consegue notar isso em tela.
1: Não é o Mark Wahlberg contracenando com Burt Reynolds, é, né?
2: Não é o... <risos> Exatamente <risos> Exatamente O Paul Dano ele segura a bronca, ele fala não, eu tô com o day aqui na minha frente, eu vou segurar essa bronca, eu vou, eu vou mandar bem aqui. Tem uma cena tem duas, duas cenas muito boas com os dois Eu diria sério Eu, eu mais diria <risos> É, diria, não, peraí, tem 14, tem o <risos> <risos> filme inteiro. <risos> Mas tem duas que chamam, que pra mim são as melhores assim, no filme. Que primeiro é, a, primeira é a, a, a da igreja, que o, o Eli faz o, o Daniel ir lá pra frente e ficar se confessando. Pra mim, aquela cena lá, cara. Nossa, Ai, que, é que. incrível, aqui, é incrível, é incrível.
1: Tem também a primeira cena dele na igreja, né? Que
0: é o Silas e é A primeira Fai cena tirando os demônios. Eu acho muito bom como em Sangue Negro... É, as coreografias são orgânicas, sabe? Você não, não tem um ensaio sobre o que vai acontecer. Eu imagino que não deve ter tido, assim, um ensaio... Ai, o tapa tem que ser aqui... Aqui tem que cair no chão, sabe? Não deve ter sido assim o tipo de direção. Tem tanta energia aquelas cenas... E eles brigam. E quando
1: o cara é do que... método... Você deve sentir vontade de agredir ele mesmo. A cena é. fica até mais verossímil,
2: é sabe? incrível.
0: Você já tá com raiva, já. É incrível como... Como, assim... A violência desse filme soa natural, né? É, é parte da personalidade daquelas pessoas. E como... A partir do momento que você vê alguém... Batendo em outra... Você não tem dúvida de que aquele tapa foi real. Não é encenação. Não teve barulhinho... para para pra, pra gente acreditar é. que aquilo ali... Tem a cena dele, deles brigando na lama que eu quase fiquei sem ar eu falei assim
2: não é possível que o cara teve que engolir lama pra fazer é, isso pra mim a outra eu tava falando de duas cenas que mais atenção a primeira é da igreja e a segunda pra mim é a do final lá, do boliche que eles estão na pista de boliche cara, aquela cena também <risos> pra quem Cê não assistiu o um
1: filme, a pessoa vai ficar muito chocada porque, ah, é um filme do começo do século 20 que fala sobre um minerador de petróleo, mas a, pra mim a cena favorita é do boliche vai é, achar que
0: é tipo é, o tipo, boliche do
2: Stranger Things é muito... né? né, gente, não é aquele Ela boliche é de tudo <risos> É outro tipo de boliche. <risos> Cara, e, e é muito bom nesse filme também... O, como que o... A gente falou um pouco sobre a, a fotografia que o Paul Thomas Anderson usa. E em muitos filmes ele tem aqueles planos, sequência, longo... Que ele mostra toda a ambientação do lugar e tudo mais. E aqui ele tem uns planos mais abertos, mas você consegue reconhecer que é o Paul Thomas Anderson ainda. Não sei se é porque ele filme em película que fica aquela imagem mais com cara de, de filme, de cinema, mais antigo, assim. Mas eu é muito perguntar car...
1: isso pra vocês, Lucas. desculpe te interromper, mas assim, eu já queria que o Gusta puxasse depois de você, inclusive. Cara, é um filme radicalmente diferente de Bugnice, de Magnolia, de Embriagado de Amor. Ele é radicalmente diferente. Aonde que vocês conseguem sentir o PTA ali dentro? Vocês ainda conseguem sentir, tipo assim, essa autoralidade do Paul Thomas Anderson Comparando esse filme dele com os outros que são tão diferentes, contam histórias tão diferentes. Apesar de, curiosamente, no mesmo lugar, né? Esse filme
2: também é na Califórnia. <risos> também é na Califórnia. Cara, eu consigo, mas eu acho difícil de falar especificamente o que, que me traz do Paul Thomas Anderson nesse filme. Igual eu falei, você bate o olho na fotografia, é uma fotografia muito diferente dos outros filmes dele. É uma fotografia mais aberta. Só que o que, o que dá pra gente falar que tem em comum com os outros filmes é o jeito que ele conta a história do personagem em si. Ele tem a, aquela sensibilidade que ele tem com vários personagens em Magnolia, com vários personagens em Bugnais, mas aqui ele foca em dois personagens, basicamente, muito mais no, no Daniel. É um filme muito de, que tem aquela cara de ser um filme de estudo de personagem. Mas, não sei, eu acho que, eu acho que o que eu diria que dá pra reconhecer o Paul Thomas Anderson é... Como ele aborda o, a narrativa do, do protagonista do filme. Concordo. Inclusive, esse personagem, o Daniel Plainview, ele é escrito por Daniel Day-Lewis. O Paul Thomas Anderson falou que ele queria trabalhar com o Day-Lewis, escrever o personagem pensando nele. Se ele não fosse fazer, tava na merda o projeto. Porque ia ter que chamar o Mark Wahlberg. Era... É, ia ter que chamar o Mark Wahlberg. <risos> Nossa, nem brinca. E é interessante coração. também, o que ele o que eles fazem nesse nesse personagem que o Paul Thomas Anderson fala que os roteiros que ele escreve ele deixa tudo muito simples muito resumido que ele gosta de dar espaço para os atores trabalharem mais os personagens e aqui ele fez o personagem ele criou o personagem pensando no, no Daniel Day Lewis e se baseando em duas Duas personalidades Uma fictícia Que ele se baseou no Drácula para fazer esse, esse personagem E a outra uma, Que foi um, um, um minerador de petróleo Que fez fortuna Que tinha um bigodão também Igual o Daniel Playville Que realmente existiu aí No, no século XIX, no século XX Edward Downey eu tava vendo umas entrevistas que o Paul Thomas Anderson fala... De como que ele criou esse personagem... E ele fala... Cara... O, o Drácula é um personagem que ele tem sede por sangue... Aqui o filme se chama... There will be blood, né? Em inglês... Ou seja, haverá sangue... Você, a primeira cena que você tem do, do Daniel... Ele tá com, a, com o rosto todo coberto de, de petróleo... Ele sempre tá em busca daquilo... Aquilo ali é para ele... Ele tem sede de petróleo... É como se, ele, se o Paul Thomas Anderson quisesse mostrar isso no personagem... E aí ele faz essa, esse trocadilho com, com o título do filme... Que eu achei genial quando, quando eu entendi... Como que esse personagem foi criado.
0: E o próprio desenrolar da história dele, você falando agora, a gente consegue é, transpor né, para o Conde Drácula, porque ele assombra a vida das pessoas que estão ali ao redor dele, né, ele não é muito bem-vindo, você vê que ele é uma presença Vai sempre... Vai morar numa mansão sozinho. Exato, e no fim do filme ele acaba morando numa mansão que é sozinho e só tem é, os criados, né? porque são pagos, porque ninguém quer ficar do lado dele, nem o próprio filho. Tirando o show à parte de, de construção de relacionamento desse filho dele adotado, que é uma, um, um dos melhores desenvolvimentos parentais que eu já vi em tela. É, é, é o trauma sendo construído na sua frente, assim, ó. É em longo anos, né? É, assim, é, você coloca um psicólogo pra assistir esse filme, o cara fica louco. O cara fala assim, nossa, eu tenho um estudo de cá pra fazer meu TCC sobre isso. <risos> Porque... E tem
1: muito essa pegada também da masculinidade... É, lidando com a fraqueza né? porque Sim. o filho ele não se importava do filho ser adotado ele amava o filho enquanto ele via um espelho no filho esse, esse menino vai continuar o que eu fiz a partir do momento que o filho dele cria uma fraqueza que é relativamente ligada a ele, né? Porque o filho dele não estaria lá perto do é, gás. Totalmente ele. Se, sente se a culpa. Eu dele. sei que... Aí, ele sente a culpa... Mas eu não sei nem se ele sente a culpa, cara. Ele é tão sociopata eu... que eu acho que o ponto é... Esse mas, menino deixa de culpa, ser não. importante pra mim. Porque ele é fraco. Eu não vou conseguir me comunicar Sim. com ele. Eu já odeio pessoas. Então eu caguei pra esse menino. Então, foda-se. E aí a sociopatia e o isolamento dele... Eles se desenvolvem mais e mais... Até ele chegar no ponto que ele chega no, no final.
0: Uhum. E como às vezes ele... ele é um personagem que, que caminha pela estética, né? Porque pela estética do próprio petróleo e, da, e do que é, esse, essa busca por esse dinheiro e por esse commodity <risos> vai, vai causar ali... Por exemplo, tem uma, uma cena que... Eu não sei como que funciona aquela parte de operação do petróleo. A, a escavação ali dá errado e explode e, e, e gera fogo e vira uma labareda, praticamente um... Né, fogos de artifícios ali, de petróleo. E ele se diverte. Ele acha muito legal. Ele não importa que morreram pessoas ali queimadas, carbonizadas. Ele não se importa. Ele simplesmente ama aquela estética. Ele tá ali pelo, pela exploração do petróleo, ponto final. Ele não tá ali por absolutamente mais nada. E por ele, né? Então, você começa a ver o quanto o personagem tá sozinho. Quando nada importa, só o objetivo dele narcísico de de ser uhum. é, um chefe, né? É detestável esse cara. Da... Da... É, é muito louco e o Daniel, de... o Daniel Day-Lewis entrega 100% esse sentimento, que eu acho que era o que o Paul Thomas Anderson escreveu no texto, né? Cara, é, eu... ele é muito fora cara é, fora é sem condições. Ele
1: é sem condições. Você vê tipo cinco minutos de filme você fala, ó, oh, um outro ator teria dificuldade de fazer isso aqui do jeito que ele fez, sabe? o jeito dele cair no buraco e dele se levantar e dele sair arrastando a perna e de como ele começa aquele personagem daquele jeito e na cena seguinte ele é um Lorde, sabe? Tá de terno, tá limpinho, tá com aquela voz que não é bem a voz do Daniel Day-Lewis, né? Ele faz um... Ele dá uma faz engrossada voz na pouco, voz, assim. a voz dele fica mais rascante, mas não soa falso igual o Christian Bale no Batman, por exemplo, sabe? Você acredita que aquele cara tem aquela voz. Até o trabalho é. vocal do Daniel Day-Lewis é inacreditável, assim. Aí você vai ouvir ele conversar com o Abraham Lincoln, e você não acha que é o mesmo ator, sabe? Se você não estivesse vendo, se fosse um programa de rádio, você ia falar, não, não é o mesmo cara que tá falando aqui, sabe? Então, ele é um cara tão absolutamente dedicado e, e tão focado no trabalho dele. De novo, aquela discussão lá que o Robert Pattinson levantou, né? É claro que os caras só fazem método quando eles vão interpretar cara babaca, né? É impressionante. Ninguém faz método se o personagem for gente fina e tal. Mas... Isso a parte, cara, é um trabalho espetacular do Daniel Day-Lewis aqui. Levou o Oscar por causa disso, inclusive, e é um trabalho que que carrega o filme, né? Não que a história seja ruim, a história é muito boa, a história é muito envolvente, mas você vê aquele cara ali tanto é que o, o, o PTA foca muito em closes aqui nesse filme porque ele sabe que os caras vão entregar, né? Ele sabe que o poder <risos> ele vai entregar, é, ele sabe que o Day-Lewis tá vai entregar. tranquilo aqui? Então tipo assim, gruda a câmera na cara aí e deixa o cara trabalhar, ah, mano. Que é isso? E como ele tem uma complexidade de, de sentimentos ali... Tem uma conversa que ele tem com o... Abre aspas, irmão, fecha aspas dele, que eles estão... Quando o irmão dele chega, né? Eles têm uma conversa que eles estão na varanda e tá de noite, que o Daniel Deleuze passa tanta coisa pela cabeça dele, cara. Parece que ele vai chorar, mas não vai. E aí ele fica sério, ele fica nervoso, ele fica contemplativo. Tudo numa cena de dois minutos, sabe? É, é, é impressionante como esse cara é talentoso e como o, o PTA simplesmente deixou ele trabalhar pra, pra é. aquilo sair daquele jeito, né?
2: É porque o filme depende muito dele. Tem umas cenas muito longas e, apesar de ter os closes, tem cenas que muito abertas que que dependem só da, das reações do Daily. Às vezes ele nem tá falando, cara. Mas você tá vendo só o jeito dele andar, as expressões, as reações dele, cara. E aquilo ali... Se fosse outro ator, eu não sei se o filme seria tão bom assim. Pantufas, Lucas? Dez pantufas, né? Dez pantufas. <risos> pra mim tá tudo perfeito nesse filme aqui, cara. É um filme, é um filme lento também, mas é um filme que... Que funciona muito, que precisa disso aqui no filme. Você não sente como a gente sente em Magnolia ali no meio do filme que ele tá arrastado. A história é muito bem explorada. O personagem do Daniel Day Lewis, o personagem do Paul Dano e o conflito que, o, que os dois têm é muito bem abordado aqui. E essa história de. essa história que o Paul Thomas Anderson tenta contar aqui de. Que ele conta aqui de. sobre ganância, acaba. Que é o que acaba unindo os dois personagens principais, né? O que acaba unindo esse conflito que eles têm. Chega no final que é muito... O, o final dos personagens condiz muito com o que ele tenta contar, com o que ele conta ao longo do filme. Então, o roteiro, fotografias, atuações, a direção, tá tudo... Perfe... A trilha sonora desse filme também é muito boa, porque ele tem umas cenas longas de silêncio e, de repente, vem uma trilha forte, assim, que, que sustenta muito a cena. E, pra mim, a obra-prima do, do Paul Thomas Anderson é Sangue <risos> 10 pantufas. Eu vou dar 10 pantufas, de 10
0: pantufas. Tô com o Lucas, não imaginava que esse filme era tão forte, não imaginava que esse filme ia me causar tantas reflexões sobre, enfim, sobre exploração de, de minérios no, 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 no começo do século XIX ou no final do século XIX começo do século XX, aquela loucura e assim, outros questionamentos mais pessoais sobre paternidade sobre família, sobre liderança né, sobre como ser um líder não é necessariamente ser um troglodita um cara que vai passar por cima de todo mundo e, de como... e na briga entre o pastor
1: curandeiro e o bilionário do petróleo, a gente torce pela briga né
0: <risos> exatamente, a gente só eu só queria que o soco Sim. acontecesse <risos> naquele momento. A lama... Aí eu tava torcendo pra lama. E... <risos> e, e eu acho que não só. Eu acho que a construção de, de, de ambientação ganha muitos pontos nesse filme também. Eu acho que tudo que ele faz pra deixar verossímil aquilo que tá acontecendo é de outro planeta, cara. Ele, ele tem muito controle sobre a direção dele, a câmera sabe onde filmar e por que filmar naquela hora. Por exemplo, a reação que ele, que ele dá de felicidade quando tudo tá explodindo não é um close, é uma cena aberta do, da obra prima dele pegando fogo e de, ele se divertindo ali em meia sombra ali, né? Então a, a fotografia tá contando em, em um quadro ali, quase uma, uma obra de arte pra gente. Para pensar nisso. É muito foda que o Paul Thomas Anderson pensou de E também é, uma
1: demonstração, de, é também uma demonstração de riqueza muito grande, né? Porque se você fizer um paralelo com a primeira cena do filme em que ele, ele machuca a perna de um jeito que não se recupera até o final do filme... Uhum. Ele fica com a perna defeituosa para sempre... Porque ele tinha aparelhagem ruim... É, assim, é por causa disso... Porque é um degrau solta... né Que ele perde uhum. o movimento da perna para sempre... E aí você compara com uma torre daquele tamanho... Pegando fogo... E ele não tá nem aí... Também Exato. é uma demonstração muito grande de dinheiro, né? De dinheiro, de poder. Exatamente,
0: não me importa, eu, eu faço outro. Independente de quantos ah. cadáveres sejam preciso enterrar. Basicamente, esse é o ponto, né? E é isso, é, 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 todos os subtextos são entregues em tela, seja pela fotografia, seja pelos diálogos, seja pelos silêncios. Todos os atores estão excelentes, eu não tenho como não dar 10 para esse filme, né? A não ser que o Luiz próximo dê 9. Não,
1: <risos> não tem como também. Eu acho que esse filme... Cara, esse filme é melhor que Licori de Pizza, vocês sabem o tanto que eu amo Licori de Pizza. É um trabalho impressionante aqui do Paul Thomas Anderson, ele escalou os caras certos pra fazer, ele conta uma história muito envolvente, um filme que não se arrasta, um filme que ele é interessante o tempo inteiro. Será que ele pensou em começar esse filme, tipo assim, que história eu posso contar da Califórnia no começo do século? E aí, depois, no próximo filme dele... Ah, que história eu posso contar da Califórnia em 1500? ele <risos> o importante
2: Ele, vai, é ele, na ele é.
0: joga, assim, os dados, né? Aí...
1: <risos> é. <risos> Como era a Califórnia em 1500? Tipo assim. Mas... É, não tem muito o que eu falar, que eu não, não repito a vocês. É, é uma obra-prima, cara. Como as escolhas deles são todas muito inteligentes. A, a pergunta que eu acabei fazendo pra vocês... Eu consigo dar algumas respostas, não só com relação à trama. Mas assim, o PTA tem muito um negócio que ele gosta de filmar o personagem dele em movimento atrás de obstáculos. Vocês já repararam isso? O, ele, o cara tá sempre passando por um corredor... Tem uma cena do Magnolia, por exemplo, que o Doni tá indo lá roubar o cofre. E aí a câmera tá no corredor que o Doni vai entrar então o Donnie tá atrás, o Donnie tá em segundo plano no primeiro plano você tem uma parede e aí a câmera vai acompanhando ele andando atrás dessa parede até que ele vem e abre a porta e aí a câmera pega ele de frente né? o Paul Thomas Anderson sempre faz isso e ele tem umas cenas assim nesse filme também que você vê, ó, aqui, aqui eu tô sentindo isso dele, não tem um prédio em volta mas ele conseguiu fazer, que é o Day Lewis andando atrás das árvores assim no, no, na terra que ele não conseguiu comprar ainda pra ele enfiando as estacas lá então você sente alguns posicionamentos de câmera algumas escolhas ali que você, que você consegue Consegue perceber que, ó... Isso aqui tem traços... de tipo Paul Thomas Anderson... Então mesmo que o filme... Tenha uma ambientação muito diferente... Uma pegada muito diferente... Você ainda percebe... A autoralidade nele... E isso é muito forte além do fato da atuação ser muito forte do protagonista e do antagonista, elas serem muito pesadas e, e pesadas num bom sentido aqui, né? Elas te dão todo o peso dramático que você precisa e até quando eles começam os shows de gritaria dele, não soa teatral soa psicótico, né? Que são pessoas que são malucas, né? Os dois são, são doentes por poder e por, por fama e por reconhecimento então não tem como dar uma nota menor, cara. Esse filme é 10 pantufas mesmo e, e <risos> ele provavelmente é a obra prima do Paul Thomas Anderson.
2: Impecável.
0: E aí, gostaram do episódio? O que mais vocês querem ouvir aqui no Meia Pantufa? Troca uma ideia com a gente no Instagram ou Twitter, @meiapantufa Meia Pantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá.
1: Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Tchau, gosta. Tchau. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferidos. Spotify, Apple for Podcasts, Amazon Music, Deezer. Segunda-feira que vem a gente está de volta com mais Meia Pantufa para vocês. Tchau.